0: willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen sie gerade? Was motiviert sie? Und wie war ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Bildungsplauschs. Sie hören heute die Stimme von mir, Max Wetterauer, vom Transferzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Und die andere Stimme, die Sie heute hören werden und über die ich mich schon sehr freue, ist die von Frau Prof. Dr. Wilma Schönauer-Schneider. Hallo Frau Schönauer-Schneider, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Schönauer-Schneider, Sie sind seit April 2019 Professorin für Sprachbehindertenpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in ganz einfachen Worten erklären, womit sie sich da in ihrer Arbeit befassen?
1: Ja, in einfachen Worten äh, befasse ich mich so mit äh, dem Unterricht und auch der Förderung Therapie von Kindern, die Sprach- oder Sprech-, aber auch Stimm- oder Redeflussstörungen haben. Mhm. Das sind also Kinder, die mal Laute nicht richtig aussprechen können und vielleicht für Sonne schonne sagen oder auch mhm. bei Tür dann Kür oder die Probleme haben, neue Wörter sich gut zu merken, Wortschatz zu erweitern, genauso eben mit Grammatik. Und mhm. hier geht es auch immer darum, dass sie einerseits die Dinge nicht produzieren können, also aussprechen, aber teilweise auch das Nicht-Verstehen. Und mhm. das ist somit auch mal einer meiner Schwerpunkte, das Sprachverstehen.
0: Wenn ich da jetzt nachhaken darf, ja. das klingt ja ein bisschen wie ein sozusagen ein fachübergreifender Bereich eigentlich letztendlich. Das ist sehr sicher etwas Psychologisches, aber auch Linguistisches dabei und natürlich auch der Pädagogikbereich. Wie ja. würden Sie sich da selbst einordnen?
1: Da haben Sie äh, sehr recht. Mein Schwerpunkt ist natürlich jetzt die Pädagogik. Man hat es ja mhm. schon bei Pädagogik-Didaktik gehört. Aber wir sind so ein, man nennt es so interdisziplinärer Bereich, der mhm. sich sehr viel Wissen von Psychologie aber eben auch der Linguistik, gerade mit so den einzelnen Sprachebenen holen muss. Mhm. Weitere Bereiche, aber genauso auch die Medizin oder Soziologie. Also gerade Medizin, weil wir immer abklären müssen, gibt es organische Gründe, dass ein Kind einen Laut nicht sprechen kann.
0: Mhm.
1: Oder eben auch für Wortschatz, Grammatik, Sprachverstehen, wobei wir hier in vielen Fällen auch eben keine medizinischen Gründe finden und dann nicht hundertprozentig wissen, warum das Kind das nicht kann
0: gehen sie da eher von einzelfällen aus also beobachten sie einzelpersonen oder könnte man sagen dass es eher ähm, auch quantitativ das heißt dass sie größere gruppen auch beobachten und studieren?
1: Wir sind ziemlich an der Schnittstelle. Wir gehen oft von Einzelfällen aus, weil die Störungen mhm. doch so individuell sind, dass man nicht immer gleich sagen kann, ich nehme eine große Gruppe. Wir mhm. brauchen allerdings auch quantitative Daten, um ja, über größere Gruppen hinweg sagen zu können, Kinder, die einen geringen Wortschatz haben, haben mhm. besondere ja, Bedingungen oder Barrieren im Unterricht. Und mhm. da versuchen wir mehr Kinder zu nehmen, Wobei jetzt ein Mediziner unsere Gruppengrößen belächeln würden, weil wir mit ja, 15 Kindern für eine Gruppe oft schon auch zufrieden sind. Wir versuchen schon auch auf 40, 50 zu kommen. Aber dass wir hunderte Kinder in einen Störungsbereich klassifizieren, ist oftmals schwer.
0: Wie würden Sie dann sagen, läuft das ganz praktisch ab? Also es ist natürlich für Außenstehende sich immer schwer vorzustellen, mhm. wie dann so Studienergebnisse zum Beispiel zusammenkommen. Wie kann man das zum Beispiel sagen, gehen Sie daran heran, wenn Sie eine eine solche Gruppe untersuchen möchten?
1: Also wir beginnen oft mit einem Einzelfall. Ich mache es jetzt vielleicht an einem Beispiel fest. Also ein ja, Schwerpunkt gerne. von mir ist das Monitoring des Sprachverstehens. Da geht es darum, ob Kinder merken, dass sie was nicht oder missverstanden haben und dann mhm. dementsprechend nachfragen. Also Kinder oft mal erstmal mit so einem Hä? Oder auch dann, was heißt denn das? Oder vorher eine Stirn runzeln. Und mhm. da schauen wir uns erstmal an, wie das normal entwickelte Kinder schaffen. Da kriegen wir oft größere Gruppen auch mal hin. Wenn wir dann zu den Kindern mit Sprachstörungen geben, dann nehmen wir oftmal erstmal einen Einzelfall und schauen, wie reagiert der. Ist überhaupt unser methodisches Vorgehen möglich? Mhm. Und nehmen dann von einer Altersgruppe, sagen wir mal so, 10, 15 Kinder und versuchen, über diese Kinder hinwegzuschauen, unterscheiden sich die von den, Kindern mit normaler Sprachentwicklung
0: kann ich daraus ja. Schlussfolgern, dass wahrscheinlich der Titel Ihrer Veröffentlichung "Frag nach, wenn du etwas nicht verstehst", ja. den ich sehr schön fand, <lacht> ähm, dass es genau das bezeichnet. Also dass es diesen, ja. äh, die, okay.
1: Also das ist so genau der Schwerpunkt. Frag eben nach ist mittlerweile auch in den Lehrplänen verankert, wo es dann heißt, mhm. Kinder sollen lernen, aktiv zuzuhören und eben nachzufragen, wenn sie was nicht verstehen. Und mhm. das klingt eben erstmal sehr einfach. Ist es aber dann gar nicht, gerade wenn ich generell Sprachverstehensprobleme habe, dann ja. muss ich ja entscheiden, habe ich jetzt was wirklich verstanden oder nicht? Und ich kenne eigentlich gar kein korrektes Verstehen. Und dann mhm. genau nachzufragen, habe ich ein Wort nicht verstanden? War mir der Inhalt nicht verständlich? Kommt mir das Ganze komisch vor? Fällt vielen sprachgestörten Kindern sehr schwer.
0: Wie gehen Sie dann mit dieser Problematik um?
1: Also da wir jetzt immer mehr herausgefunden haben, dass die da besondere Probleme haben, haben wir bereits begonnen, hier so eine Art Interventionsprogramm zu entwickeln. Mhm. Das war auf Basis von einer schon alten Interventionsstudie, allerdings nur mit vier Kindern. Da konnte gezeigt werden, dass in relativ kurzer Zeit dieses gezielte Nachfragen gut gesteigert werden konnte. Mhm. Und die haben es waren in etwa zehn Sitzungen immer nur eine Viertelstunde. Die Kinder trainiert, wie sie merken, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und dann aber auch, wie formuliere ich die Frage? Weil da bin ich ja auch wieder am Sprachlichen. Es reicht oft nicht einfach nur zu sagen, was? Hä? Sondern mhm. ich muss ja gezielter sagen, was heißt denn das Wort? Oder habe ich das richtig verstanden? Oder ich habe dich gerade nicht gehört, kannst du es mir bitte nochmal sagen? Weil mhm. nur dann bekomme ich ja auch eine wesentlich differenziertere Hilfe und Antwort. Mhm. Und diese Intervention haben wir mittlerweile doch schon mit etlichen kleingruppen ausprobiert, teilweise auch mal mit ganzen Klassen, und konnten feststellen, dass sich die Kinder zumindest so nach der Intervention gut steigern. Sie brauchen dann aber so auch ja immer wieder ein dran denken, ein Erinnern, dass sich der Erfolg länger hält. Das waren jetzt aber wieder, so wie Sie vorher gesagt haben, oft kleine Gruppen. Es waren oft nur fünf Kinder in der Klasse mal zehn Kinder, sodass wir jetzt versuchen wollen, das vielleicht eben zu manualisieren und dann an ja, mehreren Klassen mal gleichzeitig auszuprobieren und wirklich Kontrollgruppen zu machen, um zu sehen, es ist hier wirklich das Programm, dass das Nachfragen steigert und es ist nicht gerade eine normale
0: Entwicklung. Wenn Sie jetzt immer von diesen sehr kleinen Gruppen eher reden, haben Sie da auch Zahlen dazu, wie viele Menschen... Oder vielleicht in dem Fall, wie viele Kinder das in Deutschland etwa betrifft?
1: Also zu Sprachentwicklungsstörungen, da gibt es wieder sehr wohl Zahlen. Man geht davon mhm. aus, dass in etwa sechs bis acht Prozent aller Kinder im Vorschulalter eine Sprachentwicklungsstörung haben. Und mhm. eben eine Sprachentwicklungsstörung, die nicht aufgrund einer Hörstörung, aufgrund von kognitiven Beeinträchtigungen, aufgrund von emotionalen Bedingungen oder auch aufgrund mhm. von neurologischen Schädigungen mit zustande kam Und das ist doch schon ein relativ hoher Prozentsatz.
0: Ist das dann aber ein Wert, der dann vielleicht auch im, ich sage es mal, jugendlichen Alter sich fortsetzt? Oder, ähm,
1: Man geht davon aus, wenn das Kind im Grundschulalter die Sprachentwicklungsstörung noch äh, persistierend hat, das heißt, dass die noch andauert, dass sich das zwar im Jugendalter nach außen hin bessert. Dass mhm. aber grundlegend die Problematik bestehen bleibt, wenn man nämlich genauer hinschaut, dann auch vor allem über Schriftsprache mhm. oder eben auch über ja, differenziertere Sprache, elaboriertere Sprache, mit die Kinder genauer anschaut, wird man weiter feststellen, dass sie hier Defizite haben.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann noch den Unterricht, die Schule betrachtet, da findet ja eigentlich fast alles über Sprache statt. Das heißt, ja. der Lehrer spricht zu den Schülern, man liest Texte, das ist ja auch Sprache und zugleich ist Sprache auch noch Unterrichtsgegenstand, weil wir ja lernen müssen, was ist Satzgegenstand, Satzaussage, was gibt es für Wortarten, so ja. dass hier Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen natürlich massiv erstmal auf Barrieren stoßen.
0: Das heißt aber letzten Endes, dass Ihre Forschung ja nicht nur für den Bereich zum Beispiel der Sonderschulen interessant ist, sondern auch gerade für die Grundschulen und letzten Endes eigentlich für alle Schulsysteme oder haben Sie da so einen speziellen Fokus?
1: Also Ausgangspunkt waren mal die Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, aber mhm. gerade dieses Nachfragen bei Nichtverstehen betrifft auch, sei es Kinder mit Hörstörungen oder es gibt Studien zu Kindern mit ADHS, mhm. die auch bei Texten, wenn sie die lesen, nicht merken, dass sie was nicht verstanden haben, sondern fleißig alles abnicken. Aus mhm. anderen Gründen, weil hier die Aufmerksamkeit gefehlt hat. Ja. Und auch wenn man viele mehrsprachige Kinder anschaut, da wäre diese Fähigkeit auch eine besondere Hilfe, um dann im Unterricht Erfolg zu haben. Und somit trifft es mhm. wirklich eine ganz große Gruppe, zumal es ja auch im Regelschullehrplan eigentlich auch in allen Bundesländern verankert ist, dass die Kinder wirklich das Nachfragen lernen sollen.
0: Frau Schönauer Schneider, mir ähm, war bei Blick auf Ihren Lebenslauf mehrmals dann der Begriff der Sprachheilpädagogik mhm. aufgefallen. Jetzt, nachdem Sie diese Punkte gerade ausgeführt haben, kann ich mir schon etwas besser vorstellen, was man darunter verstehen kann. Aber können Sie vielleicht diesen Begriff nochmal gesondert erklären?
1: Mhm. Also in der Sprachalpädagogik geht es darum, dass man sich mit Menschen beschäftigt, die eben entweder im Sprechen, also im Artikulieren Probleme haben, mhm. in der Sprache, das heißt so in Wortschatz, Grammatik, aber auch in der Kommunikation, genauso aber auch mit Menschen, die Stimmstörungen haben. Mhm. Oder im Redefluss, da ist Stottern das bekannteste, also dass es irgendwie zu Blockaden, Wiederholungen kommt. Mhm. Aber auch Poltern, dass man Wörter verschmilzt, sehr verwaschen, sehr, sehr holprig spricht. Und im Erwachsenenbereich, was jetzt hier in meinem Bereich für die Schule weniger relevant ist, auch mit Menschen, die Sprache verlieren, beispielsweise nach einem Schlaganfall oder einem ja. Unfall. Und für die Menschen versucht man diagnostisch herauszufinden, was sie für eine Therapie brauchen, aber eben auch, dass sie besser am Leben wieder kommunizieren und teilnehmen können,
0: mhm. um
1: dann eben Therapiekonzepte zu entwickeln. Die Pädagogik dann noch vermehrt auch, was mache ich im Unterricht für diese Kinder, dass sie möglichst nicht auf Barrieren stoßen, das heißt den normalen Stoff ja. erwerben können und zugleich ihre Fähigkeiten auch noch verbessern. Mhm. Und man sieht, es ist ein sehr, sehr großes, differenziertes Gebiet mittlerweile geworden, wo man dann auch Schwerpunkte setzen muss. Mhm. Und in meinem Bereich sind jetzt eben eher die Kinder, weil wenn man jetzt die Sprachpädagogik und bei uns steht ja die Lehrerbildung im Vordergrund, ja. für die Schule anschaut, dann sind es eben so die kindlichen oder auch jugendlichen Sprech- und Sprachstörungen, eben aber auch Stottern oder Stimmstörungen mit dabei und zugleich natürlich auch noch Kommunikationsstörungen.
0: Ich fand das deswegen interessant, weil dieser Begriff Sprachheilpädagogik, ich hatte mich im Vorhinein gefragt, ob das sozusagen eine, da steckt ja der Begriff Heilung drin mhm. und ob, ob das dann eine Heilung über Sprache sozusagen mhm. betrifft, aber es ist ja eigentlich jetzt umgekehrt, also sozusagen eine, also Heilung ist jetzt vielleicht ein etwas ähm, merkwürdiger Begriff dafür, aber ja. eine Heilung der Sprache sozusagen das ja, ist dann ja eher das Ziel.
1: Ist ein umstrittener Begriff. Mittlerweile mhm. werden äh, hier die Professuren auch teilweise Förderschwerpunkt Sprache und Kommunikation benannt. Mhm,
0: okay. Aber
1: das Ursprüngliche war die Sprachheilpädagogik. Baden-Württemberg oft auch die Sprachbehindertenpädagogik, mhm. wobei das Heilen schon auch im Sinne von Heilpädagogik, im Sinne von Ganzmachen steht, dass der Mensch mhm. so in seiner Gänze betrachtet wird und da auch dann eben am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Das ja. Medizinische steckt schon auch drin, aber eben auch so dieses Heilpädagogische.
0: Das ist auch mal spannend bei solchen Fragen, auch einfach mal die Begriffe mhm. genauer zu hinterfragen, weil man dann auch dadurch meistens sehr tiefen Einblick in das Fach bekommt. Ja. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wenn wir jetzt uns mal der Forschung zuwenden. Es ist immer ganz spannend zu sehen, was denn gerade so aktuell diskutiert wird. Was würden Sie da sagen, sind so die Forschungsfragen, die Sie persönlich in den letzten in den letzten Monaten besonders umgetrieben haben. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da so einen groben Einblick geben, worüber Ihr Fachbereich gerade diskutiert?
1: Im Moment geht es viel auch um mehrsprachige Kinder, die Sprachentwicklungsstörungen haben. Wie kann man die abgrenzen? Also mhm. das ist ein sehr wichtiger Bereich, weil mehrsprachige Kinder natürlich in einsprachigen Sprachtests auffallen, aber die haben ja nicht unbedingt eine Sprachentwicklungsstörung, sondern aufgrund vielleicht weniger äh, sprachlicher ja, von der Situation her, dass sie hier wenig sprachlichen Input bekommen haben, dass das daran liegt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben ja auch bei den mehrsprachigen Kindern ungefähr sechs bis acht Prozent eine Sprachentwicklungsstörung. Ja. Und da versucht man jetzt herauszufinden, wie komme ich auf diese wirklich sprachentwicklungsgestörten Kinder
0: mhm. und
1: welche Kinder haben einfach einen Förderbedarf, aber ohne Sonderpädagogisch mit dabei. Das heißt, die brauchen schon eine Sprachförderung, aber eben nicht die Sprachtherapie wie die sprachentwicklungsgestörten Kinder. Also das wäre so ein Bereich. Ich denke jetzt gerade mit Aufschwung in Corona-Zeiten ist es auch die digitale Sprachförderung. Also was kann ich über Apps oder auch über bestimmte Lernplattformen sprachlich Kindern vermitteln? Mhm. Weil wir hier natürlich jetzt auch die Einschränkungen hatten, nicht direkt mit dem Kind arbeiten zu können. Mhm. Und da versucht man jetzt so neue Medien zu nutzen. Bei mir ist es jetzt beispielsweise so beispielsweise Adaptable Books. Also das sind so Bilderbücher, die man selber gestalten kann. Mhm. Man kann sie mit den Kindern gestalten, man kann sie aber auch vorneweg gestalten und mit den Kindern mit anschauen. Und hier zu schauen, wie kann ich die jetzt wirklich sprachförderlich, sprachtherapeutisch nutzen und da irgendwo ein sprachliches Ziel mit reinbringen, sei es Wortschatzerweiterung, oder auch mal eine bestimmte grammatische Struktur, dass die Kinder Passivsätze wie die Katze wird von der Maus gejagt, mhm. verstehen, die ja auch gegen das Weltwissen gehen. Und da ist jetzt gerade mit dem digitalen, auch Teletherapie im Fachbereich sicher so ein Schwerpunkt, den jetzt mehrere mit nachverfolgen.
0: Das wäre jetzt auch genau meine nächste Frage mhm. gewesen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass durch den Fernunterricht diese, die Diagnostik sozusagen deutlich erschwert ist. Haben Sie da Erfahrungsberichte von Lehrkräften sammeln können?
1: Im Bereich der Diagnostik war es jetzt etwas weniger, weil es mhm. mitten im Schuljahr war und die Lehrer zumindest schon mal so eine Grunddiagnostik von den Kindern im Unterricht hatten. Mhm. Jetzt für die Schulaufnahme habe ich es nicht ganz verfolgen können. Da durften allerdings schon wieder erste Kinder auch mal ein bisschen kommen. Mhm. Man versucht dann natürlich viel über Spontansprachanalysen zu gehen. Das heißt, man versucht, sei es eine Tonaufnahme, besser noch eine Videoaufnahme vom Kind zu bekommen mhm. und dann zumindest daran zu analysieren, sind alle Laute vorhanden? Wie spricht das Wort vom Wortschatz her? Sind die Sätze grammatikalisch korrekt? Mhm. Hat das Kind so auch von den Verbformen her die korrekte Form? Um den ersten Eindruck zu bekommen. Für Sprachverständnis wird es allerdings schon schwer, weil das ja kann ich nicht mit der Produktion überprüfen. Da müsste ich das Kind immer auf Dinge zeigen lassen und müsste sehen, ob ich das wirklich im Computer beobachten könnte. Hm.
0: Also da sind wenn schon
1: Sie, Einschränkungen.
0: Wenn Sie es gerade von ähm, Video sozusagen besser als alleinige Tonaufnahme genannt haben, ist es dann besonders wichtig, wie Gestik und Mimik damit einhergeht?
1: Einerseits Gestik und Mimik, weil man dann zum Beispiel eine fragende Haltung beim Kind erkennt. Also wenn das jetzt praktisch mhm. nicht nachfragt, immerhin mit einem Hä hey oder was, aber die Stirn runzelt oder einen fragend anblickt, mhm. dann hat man dann natürlich mehr Informationen, als wenn ich nur das Gehörte nehme. Mhm. Manchmal versteht man ein Kind auch nicht hundertprozentig, was es sagt, wenn ich dann noch das Mundbild dazu habe. Kann ich noch eher überlegen, ah, war das jetzt ein, ein T oder ein K oder hat es da noch eins dazu gesprochen oder nicht? Mhm. Ähm, dass die Analysen einfach genauer werden.
0: Lassen Sie uns doch mal von der Schule in Corona-Zeiten, die ja. jetzt natürlich auch zunehmend digitale wird, ein bisschen auf die Hochschule in Corona-Zeiten blicken. Ja. Die Corona-Krise hat sich ja logischerweise auch auf die Pädagogische Hochschule Heidelberg ausgewirkt und viel Lehre fand im letzten Semester digital statt. Wenn wir jetzt auf das kommende Semester blicken, das Wintersemester 2020 und 2021, was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie jetzt daran denken? Haben Sie da besondere Bauchschmerzen oder gibt es Dinge, bei denen Sie denken, nee, das hat eigentlich digital gut funktioniert und ich freue mich eigentlich schon auf ein digitales Semester?
1: Also richtig freuen ist jetzt übertrieben. Mir ist die Präsenz <lacht> schon noch auch irgendwo lieber. Aber an ja. und für sich hatte ich den Eindruck, dass unter den Umständen es, doch ganz gut gelaufen ist. Mhm. Ich arbeite sehr viel mit Videos und Hörbeispielen. Das war so die erste Herausforderung, weil viele nicht unbedingt über das Internet gezeigt werden dürfen. Mhm. Ich habe die Freigabe für Seminare. Allerdings, wenn das jetzt über den Laptop auch der Studierenden läuft, hat man nicht mehr in der Hand, ob die dann auch was aufzeichnen, weitergeben, irgendwo anders ja. hinstellen, sodass hier viele rechtliche Probleme vorhanden waren. Mhm. Die konnten aber einigermaßen gelöst werden, sodass ich jetzt einen Pool habe, den ich auch wieder verwenden kann. Und so denke ich mal, dass jetzt auch aus der Erfahrung vom Sommersemester heraus das Wintersemester wieder einigermaßen laufen kann. Für die Studierenden heißt es natürlich schon, dass sie sich selber auch sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzen müssen. Mhm. Weil sicherlich öfter mal die Literatur ergänzend oder auch Videos, die Sie sich doch selbst anschauen können, eine notwendige Vertiefung sind. Und da war mhm. es vielleicht manchmal leichter, nur ins Seminar zu gehen und sich hinzusetzen, als dann jetzt vom Laptop zu sitzen, da aufzupassen und dann nochmal selber Dinge zu vertiefen.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass die Sonderpädagogik da vielleicht ähm, etwas stärker betroffen ist als andere Fachbereiche?
1: Ich denke ja, weil wir sicherlich auch viele praktische Übungen machen. Also wenn ich jetzt von mhm. Seminaren ausgehe, dann haben wir auch viel geübt und ich habe jetzt ein Seminar auch zu Eltern, da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, mhm. weil wir sehr viel auch in Einzelübungen, in Gruppenarbeiten gemacht haben, mhm. die jetzt so in reiner digitaler Lehre etwas erschwerter sind, weil man ja. gemeinsam auch schon mal Blickkontakt gar nicht so gut halten kann und auch die Körpersprache gar nicht direkt wahrnehmen kann. Und hier dann einen anderen Lernerfolg hat. Weil wenn ich Blickkontakt als Thema habe und kann mich eigentlich gar nicht anschauen, mhm. dann wird es oft schon schwierig.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, Sie freuen sich auch auf jeden Fall wieder, wenn es wieder in eine Präsenzlehre ja. irgendwann geht. <lacht> Frau Professor Schönau-Schneider, wenn ich mir jetzt die letzten, auf die letzten Minuten zurückblicke, merke ich aber schon, dass Sie auf jeden Fall auch für dieses Thema brennen. Und auch mit Blick auf Ihren Lebenslauf merkt man ja schon, Sie haben sich eigentlich schon mit dem, mit dem Bachelorstudium für Sonderlehrer, Sonderschullehramt und mit dem Master in Sprachpädagogik ja schon sehr früh auf diesen Fachbereich spezialisiert. Was fasziniert Sie so an dem Thema?
1: Mich hat von Anfang an fasziniert, dass es ein sehr vielfältiges Fachgebiet ist, wo mir klar war, da wird es nie langweilig. Mhm. Da einerseits alle Altersstufen mit aufgenommen wurden, da aber auch Inhalte von Medizin, von Linguistik, von Psychologie, von Pädagogik mit hineinspielen, ist das mhm. auch sehr interessant, hier sich in verschiedene Bereiche mal rein zu vertiefen und ja, interdisziplinär Kontakte zu knüpfen. Und das mhm. hat mich schon immer gereizt. Auch im Studium habe ich dann immer gerne schon alle Aspekte, die ja möglich waren, mitgenommen, sei es die Einzeltherapie, aber eben auch die Schule. Und fand es aber auch immer wichtig, im Hinterkopf zu haben, warum forsche ich was, warum interessiert mhm. mich was, kann man das für die Praxis, für die Schule, für den Lehrer gebrauchen und können die das umsetzen? Und mhm. dieser Bezug so einerseits von ja, Theorie, Praxis, aber Forschung fand ich eine ganz wichtige Sache für mich. Also mhm. ich finde es schwierig, was zu forschen, wo ich dann hinterher eigentlich keinen Effekt sehe. Was wollen damit dann, sei es Lehrer oder auch Therapeuten, mit anfangen? Mir hat es immer Spaß gemacht, sei es jetzt eben für dieses Nachfragen, so eine Intervention zu entwickeln, wo ich sehe, die Lehrer sind begeistert. Das kann mhm. man umsetzen. Das ist in relativ kurzer Zeit auch mit wenig Material machbar. Und dann sehe ich eine Chance, dass hier diese Forschung wirklich dann auch eine Anwendung in der Praxis findet.
0: Sie haben ja selbst auch schon das zweite Staatsexamen gemacht, also das Referendariat äh, absolviert. Hat Ihnen das geholfen, diese Erfahrung auch in der Schule zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall. Ich war danach auch noch, ja, fünf Jahre, fast fünf Jahre in der Schule. Zwar nicht mhm. nur, also ich habe während der Schule promoviert mhm. und habe dann auch gegen Ende so eine halbe Stelle an der Uni schon als Abgeordneter Lehrer gehabt. Mhm. Aber ich fand gerade immer diese Verknüpfung, ich greife in der Uni eine Idee auf und ich kann die gleich mal nochmal praktisch ausprobieren. Mhm. Eine ganz wichtige Erfahrung. Auch die Zusammenarbeit mit ganz verschiedenen Lehrergruppen, also ich habe auch so inklusiv, damals hat man es zwar noch integrativ genannt, äh, gearbeitet,
0: mhm. also
1: mit eben Lehrern aus dem Sekundarstufenbereich und Grundschulbereich, das hat mir schon geholfen auch zu merken, wie muss ich es denen sprachlich vermitteln, mhm. weil die sonst das nicht dementsprechend umsetzen können oder vielleicht auch eine, eine Hemmschwelle davor sehen.
0: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, Sie haben promoviert während der mhm. Zeit als Lehrerin. Ja. Wie war das für Sie ganz persönlich? Ist das nicht eine ganz besondere Herausforderung ja, eigentlich? Das war sicherlich.
1: <lacht> ich denke, es ist auch nicht immer ganz leicht machbar. Bis, mir hat es mhm. in der Schule auch viel Spaß gemacht und ich wollte auch äh, einfach Praxiserfahrung haben. Mhm. Das hat sich ergeben, dass ich durch ein bisschen Reduzierung einen Tag in der Woche frei hatte,
0: mhm.
1: vier Tage praktisch gearbeitet und Freitag dann für die Promotion zur Verfügung hatte. Damals auch familiär, noch nicht Kinder, mein Mann war auch eingespannt, also Zeit hatte und dann einfach vier mhm. Wochenende Ferien genutzt habe und zugleich ein Thema, das auch schulisch relevant war, weil es um Integration, also jetzt wäre es Inklusion, ging, sodass mhm. ich natürlich jetzt Schulkontakte leichter herstellen konnte, weil ich ja im Metier gearbeitet habe. Aber es ist eine große Herausforderung.
0: Was, was würden Sie denn Studierenden raten, die vielleicht ähnliche Gedanken haben? Wenn Sie jetzt nach dem Studium sehen, hm, okay, ich gehe jetzt ins Referendariat und dann in die, in die Schule. Aber eine Promotion würde ich ja eigentlich gerne auch noch gleichzeitig machen. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen mitgenommen, die Sie gerne teilen würden?
1: Es kommt jetzt auf die eigene Arbeitsweise an. Wenn man sich dann wirklich strukturiert und an den ein, zwei Tagen, die man vielleicht von der Schule dann befreit, oder was heißt befreit, die man eben durch Teilzeit reduzieren konnte, die nutzt, dann ja. ist das ein guter Weg. Wenn man das dann aber schwer findet hier, sich nicht entweder auf die Schule oder die Freizeit zu konzentrieren, dann ist es leichter zu sagen, ich habe auch irgendwo eine, sei es Stelle oder eine Möglichkeit an der Universität. Die sind ja. allerdings so begrenzt. Das heißt, wenn ich unbedingt promovieren möchte, ist es sicherlich eine Chance zu sagen, ich kann das auch probieren neben der Schule. Mhm. Und ich nehme dann ein Thema, das vielleicht sogar auch dann in meiner Schule, eine Interventionsstudie, so durchgeführt werden kann, dann kann man so ein bisschen kombinieren.
0: Mhm. Sie hatten es ja schon ähm, erwähnt, also die Promotion hatten sie ja an der Ludwig-Maximilians-Universität in München geschrieben und eingereicht und haben ja auch lange in München gearbeitet an der Universität. Jetzt sind sie seit etwa eineinhalb Jahren an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, also keine Universität, aber mhm. eine eine pädagogische Hochschule ist ja dieser Sonderfall in Baden-Württemberg. Ja. Wie würden Sie aus Ihrer bisherigen Erfahrung so die Unterschiede etwa charakterisieren? Also wo sind die großen Unterschiede in der, in der Arbeitspraxis, aber auch in der Lehre zum Beispiel?
1: Mhm. Also man muss mal so sehen, die Ludwig-Maximilians-Universität nennt sich noch dazu Elite-Universität. Mhm. Die hat eine sehr klare hierarchische Struktur. Das mhm. heißt, da sind ähm, ja, Dekane, darunter kommen dann die Professoren und die Professoren bestimmen über die Mitarbeiter, was sie zu tun haben mhm. und sind hier teilweise schon auch streng von den Vorgaben, was sie haben möchten. Das mhm. hängt jetzt natürlich schon am Professor, ob der da auch ein bisschen mehr Luft lässt oder ob er sagt, ich habe eine klare Vorgabe, jeder muss von da bis da arbeiten. Mhm. Und da ist schon mal ein ganz großer Unterschied zur pädagogischen Hochschule, dass hier auch die akademischen Mitarbeiter eigentlich auf einem gleichen Level wie die Professoren stehen und es mhm. hier ein gemeinsames Miteinander ist. Also hier kann jeder so seine Meinung auch äußern mhm. oder auch Dinge umsetzen. Und in meinen Augen führt das zu einem sehr schönen Miteinander jetzt an der pädagogischen Hochschule. Weil man hier mer wirklich merkt, jeder hat so seine eigenen Aufgaben, auch seine eigenen Verpflichtungen. Und wenn man das gut ineinander fügt, dann ähm, arbeiten alle gut zusammen und entsteht sehr viel. Mhm. Das kann an so einer hierarchisch strukturierten Universität auch geschehen. Es kann aber auch dazu führen, dass man sich ja, mehr oder weniger auch mal gegängelt fühlt.
0: Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Größe der Hochschule auch zusammen, könnte genau. ich mir vorstellen. Ähm, in Gesprächen höre ich immer mal wieder, dass die pädagogische Hochschule so einen leicht familiären Charakter ja. fast schon hat, weil es eben kleiner ist und man kennt sich irgendwo. Ja. Das ist vielleicht natürlich an so einer riesengroßen Universität wie der Maximilians-Universität in München nicht so.
1: Ja, und die Lehrerbildung hat einen anderen Stellenwert. Also mhm. an der pädagogischen Hochschule ist die Lehrerbildung das Wichtigste, wenn man jetzt die LMU nimmt, da ist die Lehrerbildung so ein, manchmal fast ein Klotz am Bein, die haben wir auch noch. Ja. Und das merkt man schon auch bei Verteilung von Geldern, wo es immer heißt, die, die schon viel geforscht haben, schon viel haben, die bekommen mehr und die anderen haben Pech gehabt. Und wenn man dann Bereiche wie Medizin hat, auch schon die Psychologie per se, ähm, dann sind die immer besser aufgestellt als die reinen Pädagogen, und dann ist es manchmal schwer, sich da dementsprechend auch darzustellen
0: ja. und
1: auch einen Stand in der Universität zu entwickeln.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hätte ich noch eine ähm, Frage, die so vielleicht ein bisschen an das anknüpft, was die letzten zwei Fragen in etwa beinhaltet haben. Mhm. Denken wir jetzt mal an besonders ambitionierte Studierende oder vielleicht Promovierende bereits, die ebenfalls in der Forschung aktiv werden sollen äh, wollen und sich dort auch dort auch ihre Zukunft sehen. Sie haben jetzt sozusagen den Peak einer akademischen Laufbahn erreicht mit einem Professorentitel. Mhm. Was würden Sie da so als Erfahrung mitgeben?
1: Es ist ein sehr unsicheres Pflaster. Also ich selbst <lacht> bin aus einer Sonderstellung raus. Ich war immer äh, verbeamtet und hatte immer ja ein gutes Rückgrat, weil ich gleich zuerst als Sonderschullehrerin und dann als akademische Rätin eingestellt wurde und mhm. zuvor ja als Sonderschullehrerin gearbeitet habe.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man sowas möchte und man hat mit Lehramt studiert, kann ich nur raten, auf jeden Fall das zweite Staatsexamen zu machen. Und mhm. auch sich in der Schule so einen Platz zu suchen, der dann im Endeffekt auch so als Notnagel noch da ist, wenn die akademische Laufbahn nicht so direkt klappt. Es gibt leider sehr wenig unbefristete Stellen und man mhm. muss dann sehr flexibel sein, auch deutschlandweit gesehen oder auch im ähm, Ausland, da auf Stellen mit aufzuspringen und die zu übernehmen. Leider sind die oft auf wenige Jahre befristet. Und man stellt dann manchmal mit 35 fest, oh, jetzt habe ich da keine Stelle bekommen. Mhm. Und dann ist es natürlich oft schwer, wieder zu sagen, wo gehe ich dann hin? Also deswegen würde ich immer auch so ein bisschen versuchen, äh, so ein, ein zweites Standbein im Kopf zu haben, weil gerade die Stellen, nicht sehr, ja, vor allem jetzt in der Sprachallpädagogik haben wir wenig Lehrstühle, also wo die sehr, sehr wenig vorhanden sind. Aber ich würde es trotzdem probieren. Ja, wenn man <lacht> etwas unbedingt möchte, dann kann man das erreichen.
0: Also Sie würden es trotzdem auch weiterempfehlen, wenn man ähm, sich dazu selbst auch berufen fühlt?
1: Auf jeden Fall. Und es gibt immer wieder auch Schulen, die offen sind für Forschung, sodass man mhm. auch als Lehrer manchmal über bestimmte Kooperationen hier auch Dinge verwirklichen kann.
0: Mhm. Frau Professor Dr. Wilma Schönauer-Schneider, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. War sehr interessant.
0: <lacht> Ihnen Hoffe ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat dieses Gespräch auch gefallen und vielleicht konnten Sie ja das eine oder andere dabei lernen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, als ähm, teilen Sie diesen Podcast gerne mit Freundinnen und Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf der Homepage der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ich danke nochmal vielmals fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Schönauer-Schneider und bis zum nächsten Mal. Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de Die Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint und Max Wetterauer mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsklauschmusik kommt vom Fachmusik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze an Saxophon und Komposition und Christian Monninger an Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch auf www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.